0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в первой главе с первого стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне». «По тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Фиофил, что чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, себе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Тот текст, который мы только что прочитали, это самые первые стихи Евангелия от Луки, с которых эта книга начинается, и в них заключено, да, заключены те слова, которые стали темой сегодняшней проповеди, заключены слова «твердое основание учения». Лука, начиная эту книгу, ставит своей целью дать людям, которые будут ее читать, некое вот это твердое основание. Мы постараемся понять, да, что движило Лукой в этом плане, и в целом, поговорить о его личности, о его жизни, о тех моментах, которые могут показаться нам в его мысли и в его писании, в его личности, теми, которые сегодня могут быть для нас действительно важными. Евангелие от Луки, так уж получилось Почему-то я всегда обращал на него Меньше внимания, чем другим Первое Евангелие, которое я прочитал Было вообще Евангелие от Иоанна да? Дальше я прочитал Те, которые уже по порядку идут первыми Это Матфея и Марка Лука остался последним Евангелием Которое мной было в свое время прочитано И почему-то оно запомнилось мне меньше И в дальнейшем, да, оно мне казалось Каким-то, может быть, второстепенным Но, тем не менее Позже, да как-то на это наложились такие факты, как то, что все-таки Евангелие от Луки, если я не ошибаюсь, но припоминаю, что это любимое Евангелие нашего с вами настоятеля, да, отца Евгения, к тому же это любимое Евангелие моей жены. И теперь во время подготовки к проповеди выяснилось, что на самом деле оно гораздо глубже и гораздо больше в нем заключено больше деталей, да, больше а, мотивов, чем а, мне это казалось раньше. А, и начнем с простого, да, с а, в принципе а, личности Уки а, и о а, как и о большинстве ранних христиан, а, на самом деле практически ничего не известно. А, в этом заключается м, почти со сложность да, проповеди об апостолах в лютеранской церкви, поскольку, на самом деле, довольно трудно в этом плане готовить такую литеранскую проповедь, приходится отсеивать то, что стало называться да, преданием, то есть различные легендарные да, рассказы о ранних христианах, поскольку если бы предание да, мы легко учитывали, то Луке можно было бы составить проповедь какого угодно объема. Придание, придание о нем сообщает очень множество самых красивых фактов. Но мы, да, как лютеране, все-таки внимательно стараемся подходить к, к данным историям. Это не значит, что мы все, что имеет название предания, выкидываем. Вовсе нет, но мы стараемся да, относиться к нему как-то критически и смотреть на то, насколько оно соответствует действительности, и э, большая часть предания о, об апостоле Луке, она относится к э, уже такому довольно высокому средневековью, то есть времени, когда э, скорее всего никаких уже достоверных сведений о нем получить было невозможно. Все, что мы э, о нем знаем, э, да, все, все то, что о Луке обычно говорят, то, что он был, э, да, первым иконописцем и различные другие сведения, это все относится к таким уже, можно сказать, домыслом эпохи позднего Средневековья, то есть практически через тысячу лет, да, через 10 веков после жизни самого Луки. А о самой его жизни мы практически ничего не знаем. Есть некоторые да, сведения косвенные, что он был сирийцем, да, то есть родом из Сирии, то есть приграничной к Палестине территории. Относительно недалеко от Израиля он имел свое происхождение и, по всей видимости, был по роду своему язычником, то есть был не иудеем, как большинство других апостолов, а был язычником. Среди язычников, особенно сирийских, того времени было много так называемых празелитов, то есть язычников, симпатизирующих иудаизму. Они не обращались в иудейскую веру, поскольку, во-первых, это было сложно в плане того, что иудеи достаточно тщательно хранили свою веру да, от неких чужеземцев и старались не допускать все-таки обращения язычников, а хранили чистоту крови, можно сказать. И иудейская вера была и, в принципе, по сей день в меньшей степени, но все-таки остается такой, да, закрытой этнической религии. И, возможно, Лука был одним из тех самых прозелитов, да, то есть язычников, у которых вызывала симпатию, вызывал интерес иудейская вера, вера в единого Бога. Прежде всего, именно это отличало иудаизм со стороны, по крайней мере, для других людей, отличало иудаизм от язычества, то, что там вера в единого истинного Бога. И э, Лука, э, по, что, что хорошо видно по его писанию, да, он был образованным человеком, имел э, достаточно э, хорошее эллинистическое образование, так как почти все страны тех, той, той местности да, Римской империи, тех провинций, это и Палестина, Израиль, Египет и Сирия в том числе, они имели на себе след эллинистической, то есть греческой культуры, которая была занесена туда еще завоеваниями Александра Македонского. То есть, в целом, такое мировоззрение Луки, оно, скорее всего, было культурном плане а, имела в себе а, греческие корни. Да, он хорошо знал и ориентировался в а, греческой философии, в греческой мифологии, и это отразилось на а, том а, писании, которое он в итоге составляет. А, писание Луки оно является очень подробным, а, хотя а, о самом Луке неизвестно, был ли он учеником Христа, который непосредственно да, ходил за Христом, который непосредственно при жизни Спасителя был его учеником, возможно, сам Лука при жизни Христа с ним лично да, не контактировал, но этого мы точно сказать не можем, но что точно можно сказать, это то, что даже если он был учеником Христа непосредственно, он был учеником не из первых рядов, да? в писаниях других евангелистов Лука не фигурирует, и явно из его писаний следует, что все, все эти фрагменты жизни Христа, которые Лука включает в свое Евангелие, они подробно им исследованы из неких третьих источников. Лука, возможно, и был свидетелем конкретно некоторых эпизодов, но нельзя отрицать того, что по выяснению всех обстоятельств, которые он описывает в Евангелии, он провел серьезнейшую исследовательскую работу. Собственно говоря, в том отрывке, который мы прочитали, Лука и пишет, что После тщательного исследования этой истории, истории жизни Христа, он решил составить свою книгу вслед за уже написанными Евангелиями Марка, самым первым, и Матфея. Лука опирался действительно не только на Евангелие от Марка и свой личный опыт, но и провел Множество явно бесед и уточнений с людьми, которые лично были свидетелями, с людьми, которых как-то касалась эта история, и предоставил в своем Евангелии, наверное, самую изобильную историю жизни Иисуса Христа в Евангелии от Луки наибольшее количество в принципе повествований, наибольшее количество историй, сюжетов, о которых мы можем прочитать, и наиболее полное количество притч Христа, многие из которых параллельны да, тем, которые фигурируют о Матфея, но многие встречаются только у одного Луки. Действительно, каждое Евангелие, каждое Писание о жизни Христа, каждое из четырех представляет собой нечто уникальное, некое отражение личного взгляда Евангелиста, который его писал. Здесь нам следует остерегаться такого, слишком, можно сказать, да, в плохом смысле фундаменталистского взгляда, когда мы думаем, что... Все Евангелия они представляют собой некое совокупное целое, и ни один из евангелистов не вкладывал в них ничего личного, но все это было записано, можно сказать, евангелистами в трансе под влияние Божественного Откровения. То есть евангелисты служили для Бога лишь такими да, писцами, которые записывали под диктовку. Это совсем не так. Бог руководил писаниями евангелистов, наставлял их духом святым, однако каждый из евангелистов а, внес и свою долю, да, внес какие-то свои акценты свое видение, человечное видение, так как Бог всегда, и Христос много раз об этом говорит, он внимательен к человеку, он, он благословляет да, некий человеческий взгляд, также он благословляет и человеческий и человечный какой-то да, взгляд самих евангелистов. А поэтому по каждому Евангелию можно, служить, можно судить, прошу прощения, о неком таком личном богословии евангелиста. И говоря о Луке, можно сказать о нескольких важнейших его идеях, которые он вкладывает в свою Евангелие несколько важнейших акцентов, которые он в нем продвигает. И один из самых главных мотивов, которые в его Евангелии можно проследить, это мотив о предстоящем долгом времени истории Церкви. В принципе, стоит представить такую, такую обстановку, которая окружала Луку и других апостолов в первые века – это было время колоссального такого социального и мировоззренческого кризиса, поздняя античность, которая характеризовалась таким уже вырождением греческой эллинистической культуры, ее упадком после завоевания Греции Римской империи, упадком местных культур, опять же, под гнетом Рима и упадком и самой да, римской власти, которая постепенно да, превращается в а, все большую и большую диктатуру. И таким образом в целом в кругах интеллектуалов, в кругах интеллигенции того времени, скажем, мыслящих да, людей начинается серьезный мировоззренческий кризис, который ставит вообще вопрос, на что опираться, да, чем жить дальше. И христианство в этом плане вносит значительную лепту в мировоззрение людей поздней античности. И одним из важных таких мотивов, которые оно приносит, это так называемое да, мессианство, ожидание скорого пришествия Мессии, возвращения Христа, его второго пришествия, то есть ожидание скорого конца света, конца времен, когда Христос возвратится на землю, чтобы завершить историю да, этого мира. Это было одно из, было одним из тех вариантов а, выхода из этого мировоззренческого кризиса наравне, например, с а, скептицизмом, господствовавшим в Греции, то есть скептическим отношением в принципе по отношению ко всем истинам и а, с а, набирающим, а, набирающим такие силы философскими учениями а, в виде эпику, эпикурейства, да, то есть стремления к счастью и ну, такого своего рода гедонизма, хотя со многими оговорками, и стоицизма, то есть такого очень разумного, стойкого, нравственного фатализма, принятия стойкостью любых невзгод, невзгод жизни и подчинения некой высшей судьбе, что является таким одним из основных мотивов, в принципе, греческого мировоззрения. Лука здесь выступает в своем мировоззрении, которое мы можем судить по его Евангелию, против практически всех да, вот этих, этих мировоззрений. В отличие от множества ранних христиан, Лука не уповал на скорое пришествие Христа, не уповал на то, что Христос вернется буквально да, через, несколько, через небольшой промежуток времени. Эта идея, идея скорого пришествия Христа захватила почти всех христиан до того времени. Мы можем увидеть отсылки к этому в посланиях апостолов. И даже в самом характере их посланий, в характере того, что... Они не составляют таких тщательных писаний, тщательных, больших, развернутых книг, а составляют лишь послания, то есть письма в церкви, которые предназначены для, скажем так, каких-то локальных, для решения локальных проблем, для такой проповеди здесь. И, сейчас. и хотя эти послания а, написаны с огромной глубиной, и мы до сих пор можем читать их и а, вдохновляться, но а, надо отдать должное, скорее всего, апостолы писали их, а, не, не, не думая о том, что мы через несколько тысячелетий будем их читать. Они думали, что а, буквально а, там, в, течение, в течение небольшого времени... История мира закончится. Тогда как Лука поступает совершенно по-другому. Он пишет, во-первых, самое развернутое Евангелие, проводя серьезнейшую исследовательскую работу, как я и сказал, чтобы сохранить историю жизни Христа явно на еще долгие времена». Более того, он следом за Евангелием пишет книгу «Деяний апостолов». Он пишет книгу истории ранней церкви, которая, очевидно, для людей, ожидавших скорого конца света, такая книга не имела значения. Зачем писать книгу об истории церкви, если буквально скоро эта история уже должна закончиться, и люди все еще будут помнить, да, и вообще в целом рассуждать об этом будет не нужно. Но Паука явно намечает впереди еще длинный путь, путь христианской церкви, который ей предстоит пройти. По небольшим таким интересным фрагментам мы можем посмотреть на то, как Лука немножко даже смеется, да, немножко так подкалывает тех, кто ждет скорого конца света. Например, в 19 главе он пишет, он пишет да, что... Когда же они слушали это, Христос присылок и убил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они, то есть ученики, думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Так вот, аккуратно Лука говорит о том, что они лишь думали о том, что Царство Божие скоро приблизится. Именно у Луки мы встречаем знаменитую фразу «Царство Божие внутри вас есть». Именно Лука пишет о том, что Царство Божие, хотя и не приблизилось в плане скорого конца света и пришествия Христа вновь на землю, но именно Лука делает акцент на раскрытии Царства Божьего здесь и сейчас на земле в сердцах каждого верующего. Ибо именно в руках верующих, да, в их сердцах заложены такие крупицы этого Божьего Царства, которые они должны нести по всей земле». Это, пожалуй, второй да, акцент, на котором Лука, который Лука делает в своем Евангелии, акцент на миссии, на проповеди. Он не является таким заумным богословом, рассуждающим вот как раз об этом, о времени пришествия Христа, об истории Церкви, скорее наоборот, он, практически в его Евангелии нет таких тяжеловесных богословских размышлений. Лука берет повествование, он пишет красочную историю, красочные сюжеты, чтобы, да, в, которые, в которых невозможно усомниться, поскольку они пронизаны жизнью, да, они настолько живые, что они буквально заставляют да, читателя, по крайней мере, того времени, поверить в истинных, истинность этих слов. Этим мука даже противопоставляет себя апокрифическим Евангелиям, распространенным в то время писанием о жизни Христа, которыми люди, переверженцы другим учений, старались выразить в них какие-то свои богословские цели, используя, скажем так, высказывание Христа как такой конструктор, который можно использовать для доказательства своих каких-то воззрений. Вот Лука, он как раз не пускается в размышления, он практически ничего от себя не добавляет, он даже не упоминает свое имя ни в Евангелии, ни в Деяниях, он просто рассказывает историю, и эта история говорит сама за себя. История складывается из двух этих книг, из истории жизни Христа, который приходит на землю и проповедует, да, собирая общину вокруг себя, и продолжается да, из деяния апостолов, то есть истории церкви, которая продолжает этот путь. Если Христос закончил свой путь на кресте, и после этого воскрес и вознесся, то именно с вознесения, именно с того, что Христос оставляет своим ученикам задачу, да, повеление нести весь дальше, до краев земли, на этом заканчивается Евангелие от Луки. И с Пятидесятницы, то есть с получения апостолами дара Святого Духа, то есть фактически дара говорения на различных языках, чтобы они могли нести проповедь дальше и на разных языках благовествовать, чтобы другие народы их понимали, именно с этого сюжета начинается книга Деяний апостолов». Она напрямую связана с Евангелием. Лука показывает, что у истории жизни Христа есть продолжение его, Продолжение жизни Христа, продолжение его проповеди, это проповедь христианской церкви. Лука является таким да, аплодитом миссионерской деятельности, он во всем сопровождает Павла, и часто именно в посланиях Павла мы о Луке можем найти какие-либо упоминания, хотя тоже очень-очень краткие. Но Лука, сопровождая Павла, тем не менее, да, отражает, во-первых, некоторые мысли самого Павла, он становится его, можно сказать, таким отчасти биографом, именно в книге «Деяний» мы можем услышать фрагменты проповедей Павла, и само построение книги «Деяний» для Луки тоже является Своеобразный сам сюжет, да, он выстраивает так, чтобы он нес какую-то какую богословскую мысль. Книга Деяний повествует о путешествии апостолов, о их проповеди. И в хронологическом порядке она, скорее всего, была, она происходила немножко иначе, чем описано у Уки. же описано... По сюжету движения апостолов от Иерусалима к Риму, что становится таким важным моментом для важной идеи, для луки, который проповедует, да, который ценит значение проповеди язычникам. Действительно, среди ранних христиан, конечно, было много обращенных иудеев, которые сохраняли свое представление об иудаизме и о Боге, да, как о Боге для израильского народа. Многие ранние христиане... Да, были в ловушке вот этого иудейского мировоззрения, считая, что их религия, их вера не должна выходить за границы израильского народа. И Лука был одним из тех, кто хоть, опять же, не явно, не открыто, не высказывая свои идеи в каком-то трактате, но описательно, повествовательно указывал на необходимость христианской проповеди для язычников. Сама книга «Деяния апостолов», она, рассказывая историю успешной проповеди язычникам, доказывает ее необходимость. И это движение, именно описанное Лукой как движение от Иерусалима, то есть столицы иудаизма, города Божия, в Рим, то есть в центр римской языческой империи через различные другие языческие страны с более, скажем так, более простым, более таким природным, не, еще не развитым древним язычеством, это страны Малой Азии, и Македонии. Апостолы движется от Палестины, из Израиля, из Иерусалима через эти страны в Рим к самой, скажем так, продвинутой да, версии язычества, проходя в том числе через Грецию, через Афины, где Павел знаменитым образом обращает греческих, да, в том числе просвещенных мужей, увлеченных философией, то есть продвинутым объяснением языческого мировоззрения и это успешное проповедь Павла во всех городах становится для через описание УКИ да, доказывает необходимость распространения христианства на, до, до всех краев земли конечно, что конечно да, требует длительного времени и обосновывает необходимость длительного существования еще церкви в повествовании Луки, в его Евангелии мы можем увидеть даже такое несколько благосклонное, да, толерантное, снисходительное отношение к язычникам, к неиудеям. Только в Евангелии от Луки Понтий Пилат три раза настаивает на невидности Христа, тогда как в других Евангелиях он выступает таким однозначным да, его противником, однозначно его осуждает. Только в Евангелии от Луки мы встречаем множество сюжетов об исцелении язычников, об обращении язычников, которые прислушиваются к проповеди самого Христа. Лука, в конце концов, пишет об истории, да? он пишет о том, что христианство имеет свое значение не только для израильского народа, но и для всего мира, и как в пространственном смысле, да, как в том, что оно должно быть проповедовано до краев земли, так и в, во временном. Именно Лука оставляет множество подробностей о том, в какой год что произошло, и делает отсылки к множество других событий, которые происходят в это же время. Если в других Евангелиях эти события описываются, скажем так, локально, да, как события, которые важны для узкого круга посвященных, то есть тех, кто уже знает о Христе, тех, кто хочет узнать о нем подробнее, то Лука ставит акценты на том, что именно... Пришествие Христа становится таким важнейшим событием для всего мира, для истории того времени. Он упоминает о том, что, например, Иоанн Креститель, о котором, ну, буквально, который не был особо известной фигурой за пределами, скажем так, иудеи. Укажи пишет о нем, что он явился в год правления такого-то императора, в год правления такого-то царя, да, царя Ирода в Иудее. То есть он пишет о явлении Анна Крестителя как о явлении, которое равно масштабнейшему событию для всей Римской империи, которая тогда для людей являлась ну, синонимом всего мира, всего света. И... Можно провести, да, некоторую параллель. Вот у нас сейчас в церкви проходит выставка, и если кто на ней был, в ней очень много говорится о том, что наша церковь, да, она занимает какое-то важнейшее место, ее судьба тесно связана в целом с историей России, с историей, с историей российского государства, российского общества. Она да, была всегда, на, скажем так, на, на передовой, на передовой в самом первом ряду каких-то изменений, которые происходили в стране и в мире в целом. И в чем-то, да, именно Лука приносит такой взгляд на христианскую церковь в принципе. Именно он видит в христианской церкви потенциал для того, что она станет в дальнейшем двигателем вообще всей истории, и именно она принесет человечеству то, в чем человечество так нуждается. Без этих мыслей Руки, наверное, многого мы бы сегодня не имели. Без его акцента, без его упования на то, что он пишет Писание не просто для людей, которые живут с ним в одно время и увидят уже совсем скоро пришествия Христа, но уповая на то, что у христианской церкви еще долгая и долгая история. Именно надеясь на это, именно будучи уверенным в этом, чувствуя да, это своим сердцем, он оставляет нам столько значительных идей, значительных посылов и значительных историй евангельских притч, да, которые мы имеем в Писании Уки и которые мы можем вдохновляться и сегодня. Наверное, самое главное, да, что для нас стоит вынести сегодня, это то, что Лука даже в моменты тяжелейшего вот этого мировоззренческого кризиса понимая при этом сердцем, что все это затянется еще да, надолго, он, тем не менее, с еще с большим жаром, да, с большей уверенностью а, несет свою проповедь. Не, а, его да, сила, его проповедь не обосновывается тем, что а, ему, скажем так, недолго да, осталось терпеть, но он, несмотря на понимание, что впереди еще, скажем так, долгое, а, долгие мучения, да, долгое пребывание в несовершенном мире, Христа, а, его второе, Второе пришествие придется ждать еще достаточно долго. Лука, тем не менее, твердо уверен в необходимости проповеди, в твердо уверен в своей вере. Именно так он закладывает то самое твердое основание учения. Ведь именно на ставить для себя твердое основание, имея возможность опереться на это учение, мы, Можем сохранять потребность, да, сохранять уверенность в том, на что мы уповаем, даже в времена, которые являются для нас сложными, как сегодняшние, и более того, за которыми видится еще долгое и долгое их не самое... Не самое благополучное развитие. Ведь надежда на скорый конец, на то, что скоро все плохое закончится это нечто очень неустойчивое, да, так, так как Лука для нас своим писанием закладывает действительно твердое основание, которое и ему в свое время помогло сохранить уверенность в своем повании в вере в Иисуса Христа, в времена, которые, в которых он не видел особой такой явной надежды на скорое пришествие Христа, так и нам это может помочь иметь вот это твердое основание, твердое учение, на которое мы можем плавать даже когда кажется, что его свет, да, лишь его свет и его истина явится еще лишь где-то далеко впереди. Лука является для нас в этом плане большим учителем, и поэтому всем советую, да, давайте вместе постараемся пересчитать то Евангелие и те, ту книгу деяний, которые он для нас оставил, дабы через них обрести то самое твердое основание учения, которое он так старался для нас оставить. И мир Божий, который превыше всякого разумения, да соблюдет сердца ваши и помышления по Христе Иисусе. Аминь.